0: Hola, yo soy Caribey, este es mi podcast Yo Soy Única y vengo a recordarte que tú eres única y suficiente, que tú tienes tu propio ADN, que tienes una huella única, que eres un ser bondadoso, capaz de aceptarte a ti misma amorosamente y que podemos convivir con las diferencias de otros. Mi querida audiencia, Aquí vamos creciendo juntos con este sexto episodio. En esta ocasión, escucharemos hablar a la venezolana Jocelyn Quintero. Todo cuanto hablamos en esta oportunidad es poco ante la cantidad de información que ella tiene para compartir. Si desean, pueden revisar abajo en la descripción comentarios para que encuentren los enlaces que los dirige a las redes, páginas y libros de Jocelyn. Aquí les dejo con mucho cariño esta conversación en Yo Soy Única. Hola, Jocelyn, este, Estoy feliz que podamos tener esta conversación que para mí es tan importante abarcar todos los temas posibles para esas mujeres a las que yo les quiero hablar y que les quiero comentar cómo ha sido mi proceso. Y... Dentro de esos procesos, el mío con el dinero no ha sido tan fuerte, okay. pero sé que ese, ese es un tema también. Uh -huh. Y yo sé que eso más o menos es tu, sí. tu especialidad, me parece como que especialidad es como decirlo... No bonito, pero es tu área, ¿Okay? Bueno, es mi especialidad y mi misión. Ah, mira, así es. Yo quiero hacer una advertencia para las personas que están solamente por podcast y no, me, y no están viendo las imágenes. Eso que está sonando por ahí es mi perrito, que nuevamente está invitado aquí a, a este material y él necesita hacer, hacerse sentir.
1: También es muy invitado en esta conversación de a tres. Sí, esta vez sí. Y mira... Yo quise hacer un intro con
0: hablando de ti hasta que hice un poco de stalker eh, en, tu, en el social media para ver qué conseguía, uh -huh. pero dije, no, ella lo cuenta tan lindo, ¿de dónde viene? O sea, ¿de dónde viene? Eh, literally, literalmente, su papá, su mamá,
1: ella hace un resumen bien bonito de cómo llega a este punto de su vida. <risa> Cuéntanos, ¿no? sí Sí, así es. Creo que es parte de, de cuando tú vives en equilibrio con tu propia raíz y honras tu origen para poder avanzar con confianza en la vida. Bueno, yo soy hija de una costurera. Eh, toda su vida fue costurera y de un camionero que toda su vida fue camionero ellos, eh, pues bueno, ellos se asentaron en, en uno de los, el segundo barrio más pobre, entre comillas, porque eso es un concepto que yo yo lo tengo reordenado, más pobre de Caracas, de los Flores de Katia, y pues bueno, yo soy la tercera de, de, de tres hijos, y cuando yo tenía cinco años, pues mis papás decidieron divorciarse, y pues bueno, dentro de todo eso estaba, por un lado, la dinámica de, bueno, papá que había tomado una decisión importante en su vida, mamá que no necesariamente eh, entendía la, la decisión que él estaba tomando y que además ella también estaba llena de muchos miedos porque ya bueno, ella, ella tenía en ese momento 40 años, había en ese momento unos conceptos de una mujer de 40 años que no son ni de cerca los que hay ahorita, y además bueno en realidad entre los dos sostenían los, los, los gastos de casa y ya la salida de papá implicaba una crisis no solamente a nivel personal de mamá, sino también a nivel financiero. Yo recuerdo claramente que muchas de las conversaciones nos giraban en torno a lo que puede relacionarse con nosotros, Sino um, el dinero que falta, el dinero que deberías darme, el dinero, la manutención, eh, el dinero que no tengo. Y aunque dentro de la dinámica familiar cada quien lo, lo percibió eh, de una forma diferente, para mí todo era como que el dinero, ¿no? Yo escuchaba con el tiempo dinero, 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 dinero. A lo mejor nací con ese filtro ya ese frinto perceptivo que me permitía a mí eh, identificar el tema dinero en la vida de la gente. Y a partir de ese momento yo dije, oye, mira, pienso que el dinero tiene un rol importante en la vida de la gente. Eh, me di cuenta, muy chiquita, que la gente aparentemente se casa por amor, pero cuando se divorcia es eh, 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 por dinero. Sí. Y, y dije, pues bueno, yo siento que este tema es importante para tocarlo en mi vida. En Ese momento lo pensé. De hecho, en ese momento yo dije, yo quiero de grande aprender a manejar el dinero porque no quiero que estas cosas me pasen, no quiero que el dinero me haga sufrir, ni tampoco yo quiero estar o no estar con alguien por dinero. Y bueno, y la vida me fue llevando por, por esos caminos. De hecho, yo desde muy niña ya yo vendía cosas, ya yo vendía en el colegio, ya yo había aprendido cosas interesantes con las ventas que hoy en día se lo escucho a estos gurús y digo, pero si esto yo lo hacía de niña, imagínate qué interesante. Y a los 16 años, saliendo yo ya del de liceo de secundaria, yo me hice, me saqué el bachillerato en administración. Yo entré a trabajar en la banca corporativa de uno de los bancos más importantes de Venezuela. En la banca corporativa, donde además era donde se movía todo lo que es el flujo de caja de las empresas. Cuando las empresas tenían un corto de flujo de caja, ese era el lugar donde pedían los créditos. Y yo desde ese momento, ya yo a los 16 años, ya yo estaba metida en un mundo donde habían ceros, dinero, dígitos, créditos. Eh, y después de eso, bueno, me estudié... Eh, un año inglés, de hecho lo estudiaba en los mediodías, luego un año después empecé, em, 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 entré a la Universidad Central de Venezuela, me gradué de administradora, luego me convertí en tutora de, de, de finanzas porque fue la materia, era una materia filtro que yo había entendido perfectamente, luego hice un posgrado de finanzas, luego me convertí en consultor financiero de un sistema llamado SAP, que es el que utilizan las empresas multinacionales, mm -hmm. Especialista, eh, me certifiqué en finanzas y en costos, eh, manejando el sistema. Y pues bueno, eh, la vida me ha llevado por un sinfín donde mm, el, el, el dinero va a todas, o sea, donde voy, todo lo que hago tiene que ver con dinero. Eh, en algún momento decido migrar aquí a Bélgica, hago un plan completo, dos años planificando mi proceso migratorio. Entro, eh, en, entro en Bélgica haciendo una maestría en gerencia de información de negocios y al año ya entro como consultor senior de procesos de negocios para Deloitte. Entonces, en ese momento, no fue sino hasta ese momento que me di cuenta que habían cosas bien interesantes dentro de mi camino. Por ejemplo, ese brinco directo desde los Flores de Katia hasta Brujas en Bélgica el darme cuenta que estaba en un contexto diferente, llegué a un país desarrollado por la puerta grande y con mis propios recursos y sentí en ese momento que yo podía ser una, una cara visible de lo que puede ser posible cuando nosotros tomamos las decisiones correctas, congruentes y además tenemos un plan marcado que no es rígido pero que nos permite a nosotros eh, avanzar y pues bueno, y a partir de allí entré en, en esta pasión de eh, darme cuenta que existía cosas que la economía no podía explicar, ya yo lo sabía. Yo decía: la economía no puede explicar mi progreso, eh, no hay una forma de describirlo, y no es sino hasta el 2011 más o menos que me voy dando cuenta que existen ciencias que ya hoy en día pueden ir validando cosas que yo viví, que sé que funcionan. Y pues bueno, ahí fue cuando me adentré en el mundo de la neuroeconomía, las neurofinanzas y me hice especialista de ese tema. Entonces hoy en día no solamente eh, entiendo la parte clásica de las finanzas, sino también todas las, nuevas, eh, todas las nuevas investigaciones que se han hecho con relación al tema dinero todas las formas como el ser humano procesa sus decisiones me voy dando cuenta de que hoy en día sí las neurofinanzas pueden dar una explicación la neuroeconomía pueden dar explicación a cómo yo tomaba las decisiones y obviamente ya hoy en día basada en una evidencia científica yo puedo acompañar a otros no solamente en la relación con el dinero a nivel mental que esa es mi carrera de universidad sino también a nivel emocional que es lo que las neurofinanzas nos, nos permite hoy en día eh, trabajar sino también a nivel espiritual porque muchas veces eh, tenemos este conflicto entre mientras más espiritual menos material o de que lo material atenta contra mi espiritualidad entonces todos esos conflictos hoy en día pues acompaño a muchas personas a, a crear una vida como siempre digo en armonía financiera donde tú puedes avanzar porque sabes que tienes recursos tengas poco o tengas mucho pero siempre si lo sabes utilizar no importa cuánto tú llegas a donde deseas
0: bueno de eh, a esta gente de, de, de mi generación a la que yo me quiero dirigir. Uh -huh. eh, dense cuenta, estamos trayendo gente de otras generaciones para que nos echen el cuento aquí. Y con todo lo que acaba de decir Jocelyn, es así como que el gurú. O sea, vamos a prestar atención a lo que nos va a decir <risas> Jocelyn, porque este, por aquí tiene que estar la clave. Jocelyn, yo no... Yo, cuando, yo, este, yo estoy en segunda nupcia okay. y en mi primer matrimonio yo me, yo me separo y no tengo ningún, ningún aferro ni, o sea, yo no me atrapo de las cosas materiales y yo digo, quédate con el carro, quédate con la casa quédate con todo uh -huh. sí que hubo luego como una medio repartición allí, que sí, que no que, pero yo así como muy orgullosa yo voy conmigo ¿Okay? me divorcio y paro con esto. Estoy en Segundas Nupcias, entro en, en, en mis 50 años, que es ese periodo con el que yo quiero lidiar ahorita y comentar y buscar información para compartir. Y estoy casada con un holandés que... Mmm, Ahí estamos como que en la lucha entre... somos una Estamos dentro del patriarcado, el matriarcado. O sea, ¿quién es el que va a ganar aquí? Evidentemente es el que sostiene económicamente uh -huh. la casa. Uh -huh. Pero yo vengo con, con un algo ahí que va diciendo todo el tiempo. Tienes que ganarte tus propios reales. Tienes que ganarte tus propios reales. Uh -huh. Hay mujeres que están en la misma situación que yo. Hay otras que están divorciadas. Tienen más o menos este, esa misma edad que yo. Están... O en el climaterio, están dentro de la menopausa, en el proceso mismo, o ya lo pasaron y ya como que están más fáciles y tal. Pero a todos nos toca el temita del dinero. Claro. Y muchas veces nos preguntamos, bueno, es que el punto es, o nos decimos, yo lo que quiero es mi independencia económica. Uh -huh. puede estar casada o no, él puede estar apoyándome financieramente o no, pero yo quiero mis propios reales. Ok. Ok. ¿Eso está bien que nos los propongamos a, nivel, a ese nivel de, de, de conciencia, de espiritualidad, de mentalidad, de emociones? ¿Qué es eso de la independencia? ¿Por qué
1: queremos ser tan independientes? Um, siento que esta generación en particular está buscando una independencia como forma de ser leal a un mandato de la generación anterior. Porque la generación anterior, es decir, aquellas mamás que tienen hoy en día 70 años, 80 años, crecieron en entornos donde ellas no tenían poder de acción. Y no tenían poder de acción porque ellas estaban dedicadas a casa. Entonces, esas mamás fueron las que prepararon a esta generación y decirle, usted primero muerta, pero no dependiente, porque uh -huh. no vas a pasar por lo que pasé yo. Entonces eso luego se te va convirtiendo en una lealtad que tú dices, no sé por qué, pero aunque yo tengo y estoy tranquila eh, económicamente, tengo una intranquilidad interna que no me deja vivir y no me deja disfrutar de lo que está. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si en este momento estoy tan tranquila, ¿por qué siento que no? Es, hay un, es como que una parte que dice, es que esto como que no está tan bien, ¿no? O sea, hay algo que tiene que estar mal. Y dentro de este proceso no nos vamos dando cuenta que en realidad lo que estamos es atendiendo a un mandato. En teoría, ¿cómo sabes tú que tú estuvieras en paz? Porque puedes tanto disfrutar lo que está ahorita como disfrutar lo que estás creando tú. Si tu sentido de disfrute y de plenitud no está asociado de que si esto es de él o esto es mío. Porque no, lo estás luchando. Lo estás fluyendo, lo estás disfrutando, está allí. Y lo recibes porque es parte de lo que está disponible. Entonces, la tendencia de muchas mujeres, y yo sí siento que hay mujeres que se van por una esquina o por la otra. Hay unas que primero muertas, que dependientes, entonces le van restando en la pareja la satisfacción al otro de darte. Y vas coartando, vas coartando en esa persona, en esta pareja, la satisfacción de, 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 de satisfacerte, ¿sabes? Porque muchas veces, a ver, a nosotros también nos pasa cuando tenemos una familia y de repente queremos darle un regalo. Tienes, no sé, tienes un sobrino y tú le quieres dar un regalo. A ti te hace feliz el hacer feliz al otro. Es decir, en ese momento te hace feliz dar ese regalo y decir, sí, yo te lo quiero regalar porque sé que es lo que quieres y te hace feliz. Esa misma sensación la tienen las parejas. Entonces una parte de esta generación que sí siento que de alguna manera hay que equilibrar es yo puedo ser, de, yo, puedo, yo puedo tanto disfrutar este estado donde solo estoy en un estado de recibir como puedo estar en un estado de producir y puedo fluir independientemente en ambos aspectos, no pasa nada, no hay nada malo porque si, ahora si tú me dices que tu pareja se siente cargado contigo Ahí sí te tienes que parar y tienes que decir qué es lo que está sucediendo. A lo mejor estás trascendiendo los límites, a lo mejor no le estás prestando atención al presupuesto, a lo mejor esa persona para hacerte feliz está haciendo un sacrificio que no es sano. Oh, yeah. ¿Ves? Entonces ahí sí es donde voy viendo a la otra persona y digo, ¿cómo se siente la persona con esto? ¿Lo está viendo como un regalo o lo está viendo como una carga? ¿Cómo, cómo, cómo es esto? Y entonces evidentemente... Ahí es donde tú lo vas equilibrando. Existe eso, existe lo que vimos con la lucha, primero muerta que dependiente, que no se dejan sostener cuando están en procesos de transición. Y fíjate que aquí hay algo que yo he ido, he ido observando a través del tiempo. Cuando las mujeres estamos en un proceso de transición, estamos como otra vez en un proceso de parto, nos estamos pariendo a nosotras mismas y estamos en un proceso donde lo, donde, donde lo mejor es ser sostenidas porque no estamos claras, no sabemos qué es lo que queremos hacer, estamos en medio de una crisis, nos estamos reinventando, o sea, lo que sea, pero está bien ser sostenidas y hay que recibirlo porque es parte de lo que nos permite a nosotros estar tranquilos para lo que viene después. Entonces tienes esas que les cuesta recibir, porque eso es parte de un recibir, eh, porque claro, se desatan los programas de, bueno, es que si esta persona me da dinero, me va a dominar entonces yo primero Marta que dominaba, uh -huh. ¿sabes? <risa> entonces tú dices, prefiero no recibir, yo veré cómo me lo arreglo, no le voy a pedir absolutamente nada, pero porque en el fondo lo que no quiero es que esa persona me domine. Ese es el programa que trae la generación anterior, que la generación anterior vivía en ese conflicto porque decía, para yo recibirme tengo que aguantar a este hombre.
0: Cierto, cierto. Bueno, de hecho, en uno de... de... En una de las conversaciones que yo tenía con, con una persona aquí en Yo Soy Única, uh -huh. ella comentaba que su mamá les dijo, ustedes estudian y se ganan la vida con sus propios, o sea, por sus propios recursos. Claro. O sea, ustedes no van a depender de nadie. Lo primero uh -huh. que tienen que hacer es estudiar para eso. No estudiar... Eh, Tal vez también se lo dijo, pero parece ser que el mensaje que mejor quedó grabado fue estudie para que se mantenga,
1: claro, porque
0: no tiene que depender de otro. Uh -huh. No estudie para que se intruya, para que lo disfrute, para que haga algo que le satisfaga en su vida.
1: Exacto. Y
0: otra cosa que yo recuerdo también, cuando, ¿sabes ese periodo donde estás metiendo eh, las opciones en la universidad de lo que quieres estudiar?, bueno, yo no tenía promedio para comunicación social uh -huh. y yo decía, bueno, y si me meto por literatura, por filosofía, arte, <risa> y yo decía arte, va a estudiar arte. Con artes no se gana, los Exacto. artistas no ganan dinero, así que no estudié. Y yo, ay, bueno, verdad. Bueno, yo no estudié arte. Claro. Y y, y y lo que se me da mejor a mí en la vida es trabajar con mis manos. Claro. Es lo mejor que se me da. Pero bueno, ya eso, ya eso teniéndolo consciente, ya lo puedo trabajar, ya, voy a hacer, ya sé que puedo hacer por allí, para que si eso es algo que me puede generar dinero, seguramente lo voy a hacer desde la diversión.
1: Claro, sí. es que realmente, fíjate, es, sí existe esta creencia de que tú como artista no ganas dinero. Y que eh, es falso, de paso. Claro, es que es una creencia, es una creencia, y que esa creencia tiende a ese momento histórico. Es decir, estamos hablando, no sé, de los años 80 probablemente, ¿90? 70. ¿70? Claro, yo soy 50. Ah, tú eres, exacto. Bueno, sí es verdad. <risa> 70 estaba yo naciendo. Sí, de hecho, ese, esa, esa era la forma, o sea, fíjate también este, este tema, ¿qué es éxito? O sea, lo que era éxito hace 50 años no es éxito ahorita. Entonces... El éxito, y esto forma parte de los, lo, la, de los programas genéticos que nos vamos transmitiendo de generación en generación. Uno de los temas dentro de los padres cuando aconsejan a los hijos es que están aconsejando, dándoles consejos de lo que ellos hubiesen decidido hacer cuando ellos eran jóvenes. Ellos no están tomando en cuenta tu situación en este momento para darte un consejo correcto. Entonces, muchas veces, y eso también forma parte de psicología, hay muchos padres que se autorrealizan a través de sus hijos. Entonces, yo te voy a dar a ti lo que yo nunca tuve. Uh -huh. En realidad, no tiene nada que ver. Es decir, más bien, yo me voy a dar a mí lo que yo nunca tuve para que tú aprendas a darte a ti lo que tú quieras.
0: Esa sería la mejor manera.
1: Claro. Esa sería la mejor manera. Entonces, eso también ha sido algo que, bueno, que obviamente hace 50 años pues no existía, eso, eso no eran temas que se tocaban, lo importante era trabajar para ganar mucho dinero y en ese momento quienes escalaban o quienes tenían una vida de calidad eran las personas que tenían una carrera universitaria. A mí también mi mamá me lo dijo, mi mamá me dijo, usted estudia y creo que me lo decía como que cada semana cada vez que mi mamá le, le daba como que le generaba alguna rabia o alguna cosa, me, me lo repetía, me decía tú estudias para que a ti nunca nadie te humille como me, como me humillaron a mí, para que a ti nunca nadie te trate como me trataron a mí y que si el día de mañana tú te divorcias tú no tengas que pasar por lo que pasé yo, entonces fíjate al final ese es un consejo en apariencia pero uh -huh. en el fondo es te voy a preparar para que tú seas una emancipación de mí misma ya, es decir, claro. te trabajo, te, te preparo a ti para liberarme a mí misma a través de ti. Sí, es que hay tantas cosas que, que
0: involuntariamente desde el amor de padres nos dijeron que se quedaron ahí como que guardadas y es sí. una cosa que tú no sabes... Decodificar de, de hasta que venga un experto y te va diciendo y te va abriendo los ojos, y más o menos eso es lo que tenemos ahorita. <risa> sí. Hay una, hay una frase también de, de prepárate para que seas alguien. O sea, prepárate si no para estudias, que no estudias en la vida. Si tú no estudias, o sea, no eres, no eres nadie. nadie. Bueno, bueno, ese es fuerte.
1: Bueno, tú y yo tenemos la suerte de haber sido leal a, esa, a ese mandato y de hoy en día lo único que tenemos que es soltar ciertas cosas que no van con nosotros. Por ejemplo, como tú dices, yo quería, a mí yo me sentía cómoda con esta carrera, pero tenía que estudiar esta porque esta era la que se suponía que me iba a dar una calidad de vida. Bueno, no tienes idea de lo que es trabajar con gente que nunca pudo estudiar. O sea, el nivel, el nivel de autosaboteo que estas personas van experimentando en todas y cada una de las cosas que empiezan, empiezan cosas, no las terminan, dejan todo por la mitad, automáticamente todo el tiempo se dicen yo no soy nadie, yo no soy nadie, yo no soy nadie. Les cuesta mostrarse, les cuesta crear, les cuesta arrancar iniciativas porque el programa que tienen inmerso es es que yo no estudié y yo no soy nadie. ¿Quién, quién me va a creer a mí? Yo que nunca estudié. Como que sí. Tiene algo que ver. Y además está lo otro. Como que si yo, el hecho de que yo no haya estudiado en ese momento, me dio automáticamente una etiqueta. Pero no estudia más para nunca. no estudiar más nunca. Para no estudiar más nunca. O sea. Eh, y ese, ese, ese trabajo es un poco más fuerte porque esas personas suelen sabotearse. Y fíjate que una de las cosas que también en, en mi entorno yo lo veía mucho. Eh, estudiar te saca de la pobreza. Ajá. esa esa era esa era un parte de mi programa era tú tienes que estudiar para que para, porque estudiar te saca de la pobreza pero es que yo conozco gente que tiene hasta doctorado y vive mal vive <risa> sabes o sea es como sí, que sí. y conozco gente que nunca estudió pero que sacó adelante empresas negocios aprendió un montón y le está yendo súper bien entonces muchas veces sí eh, generamos en nuestros, en nuestro propio entorno y de la manera más amorosa este, este te preparo para la vida cuando en realidad te estoy preparando para luchar la vida, no para disfrutar la vida. Y aquí hay otra cosa importante, que eso sí es, es típico de neurociencia. Y a las mamás no les gusta cuando yo se los cuento, pero siempre los saco. Fíjate, la relación de una madre con un hijo es... Toda madre está desarrollada biológicamente para la sobrevivencia de su hijo. Uh -huh. Es decir, el trabajo biológico de mamá es que su hijo viva. Es decir, es garantizar la vida de, ese, de, esa, de esa personita que llega a través de ella. Okay. No es de ella, llega a través de ella. ¿Qué pasa? Todos los consejos que mamá, que mamá siempre va a dar van a estar orientados en ayudarte a garantizar tu sobrevivencia. Ajá. Entonces, de ahí viene el tema. Tú estudias una carrera para que tú seas alguien en la vida, tú estudias esto para que ganes bien, tú haces tal cosa para que tengas éxito, pero nunca nadie te pregunta, caribe ¿qué te hace feliz? Pero ¿y los papás? ¿Qué hacen los papás?
0: Que este no es tema, este, este, aquí estamos hablando básicamente del tema de mujeres, sí. pero vamos a hacerle un paréntesis, ¿qué dicen ellos?
1: Durante mucho tiempo el mandato es, eh, tienes que ser el primero en todo, porque es que papá compite. Ah, claro. Entonces el papá es el que te dice, por ejemplo, en una escala de educación, donde las notas son de 1 a 20, un 19, sacas 19 y papá te dice, ¿por qué no sacaste 20? Ay, sí, claro, ¿Sí? claro, ¿Ves? claro. Entonces papá te enseña que en debe, en realmente debería de enseñarte a ser productivo a aprender a mostrarte, es decir, a avanzar desde, desde quién eres, te enseña a avanzar desde lo, desde lo que te falta. Claro. Entonces, tú, yo que no saqué nunca 20, saqué 19, o que de una nota del, del 1 al 10 nunca saqué 10, saqué 9. Yo que, bueno, eh, que, que no pasé esta materia, entonces mamá dice, espérate que venga tu papá para que te regaen. entonces Ajá. Eso, eso es una de las cosas que también el tema... Porque además, hemos eh, en el caso de papá, que el trabajo de papá es disciplina y estructura, papá ha sido más bien dominio y sometimiento. Cierto, claro. Entonces claro. tú a papá no le tienes amor, le tienes miedo y respeto. Pero más miedo que respeto.
0: Fíjate, por otro lado, de esas cosas que se nos van quedando en, en el inconsciente, y los patrones que nosotros nos vamos armando allí sin saberlo, uh -huh. eh, hay mucho, yo pienso que más la generación de mis padres, ellos recibieron mucha información desde los refranes. Uh -huh. Pero nosotros recibimos partes de refranes y partes de creencias, y dentro de los cuales hay frases como, eh, ¿con qué se sienta la cucaracha?, Uh -huh. eh, hay que arroparse hasta donde llegue la cobija. Uh -huh. eh, los ricos están contados. Pero hay un montón, pero un montón. Un montón. Que nos condicionan eh, el, el fluir sí. emocionalmente y eh, metálicamente fácil por la vida.
1: Así es. ¿Y qué hace uno con toda esa información? ¿Qué, qué, 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 ¿Cómo me la arranco? Fíjate. Aquí hay un sesgo cognitivo eh, que se llama tendencia confirmatoria. ¿Qué es una tendencia confirmatoria? Una tendencia confirmatoria es una, llamémosle una trampa de la mente, de confirmar aquello que tú aceptas como verdad. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, no sé, vamos a poner un ejemplo. Los ricos están completos. Tú de niña te decían, Caribe, los ricos están completos. Tú eso, como era una información que venía de mamá y de papá, es verdad absoluta. Eso no se discute. Porque además, tú vienes, que vienes de las generaciones actualmente son un poco más abiertas a, a, a la argumentación, ¿no? Pero nosotros venimos de una de una generación donde lo que decía mamá y lo que decía papá era verdad absoluta. Y si tú lo discutías, te decía: yo soy tu madre, hazme caso entonces tú aprendiste que eso es una verdad sí. entonces eso es lo primero es decir, con lo, lo, los refranes si sol, sobre todo si venían de mamá o de papá no eran refranes, eran verdades y luego entonces a eso súmale el sesgo de tendencia confirmatoria donde yo solo confirmo aquello en lo que creo entonces es cuando tú dices ok, los ricos están completos bueno, entonces no importa cuántas historias de nuevos ricos estén apareciendo en la, en la, en la escena, tú solo sabes que los ricos están completos. Yeah. Entonces vas a verlo como un esquema cerrado. Entonces de ahí es donde vienen muchos estos, estos temas... Que la gente también se cree estas, estas teorías conspiradoras y entonces los dueños del mundo y, mm. y, son, una, y son una élite y, y son una secta o un, o un grupo, un clan específico que, que son los dueños del mundo. Entonces yo digo, eh, la verdad no. Entonces, ¿cómo, ¿cómo resuelves tú eso? Bueno, eso lo puedes resolver de la manera como la ciencia lo ha hecho. Ese es el gran, ese es el gran avance que ha hecho la ciencia en la evolución humana. Porque el método científico ataca la tendencia confirmatoria. ¿Qué es el, cómo, ¿Cómo lo hace? Supongamos que yo digo, bueno, mira, eh, esta taza es de té, es de, no sé, de manzana. ¿ok? Alguien te dice, Caribey, esta taza es de té es de manzana. Y tú dices, ok, eh, lo primero que dices es, ok, supongamos que eso es mentira. ¿Cómo puedo demostrar yo que esta taza no es de manzana? No es de té de manzana. Es decir, tú automáticamente estás tomando una afirmación y la estás convirtiendo en ¿y si esto no fuera verdad? Okay. Eso se llama en el método científico la hipótesis nula. Uh -huh. Hipótesis nula es lo contrario de lo que yo creo que es. Y mi trabajo dentro de toda una investigación científica es demostrar que la hipótesis nula es verdad. Es decir, me estoy contradiciendo a mi propia creencia. Entonces yo voy a investigar todo lo posible para demostrar que la, que la taza no es de, man, de, no es de té de manzana. Y si me equivoco en la demostración de que la taza de té de man, no es de té de manzana, si me equivoco quiere decir que entonces sí es de té de manzana. Okay. Sí, fíjate, es, es aprender, es aprender a, poner en, a poner en contraposición o por lo menos eh, plantearme alternativas contrarias a las que mi cerebro automáticamente tiene en la cabeza. Entonces, vámonos ahora al ejercicio de los ricos son completos. Mi hipótesis nula, ¿cuál es? Los ricos, están, los ricos no están completos. Ajá. Entonces yo tengo que demostrar que los ricos no están completos. ¿Cómo demuestras tú que los ricos no están completos, Caribe? Bueno, tratando de ser yo rica también. Claro, estudiando la evolución de los ricos de la última era, me estudio a Mark Zuckerberg, me estudio a Joe Bessos, me estudio a los dueños de Google y me pregunto, ¿ellos nacieron ricos? Ah, bueno, bueno, imagínate. Claro, entonces te vas dando cuenta de que estamos en una época, o sea, que el ser, el, el, la generación de ser rico... Eh, está, está asociado más a un logro personal que a una herencia familiar. Entonces ahí digo, ah, mira qué interesante, estoy demostrando que los ricos no están completos. Entonces, demostrando mi hipótesis nula, que los ricos, que, que no es verdad que los ricos están completos, entonces yo resuelvo mi, mi, mi tendencia confirmatoria de creer esta generalización de que, que los ricos están completos. Y digo, mira que no es verdad. Esa es la más compleja y la más científica. Ahora vámonos a una que nos sirve para todos los días. Ajá. Supongamos otra vez que, yo, que tú me dices, eh, como me decía mi mamá, mi mamá también me decía esa frase. Mira, Jocelyn, los ricos están completos. Y yo me sentaba y pensaba y decía, ¿eso será verdad? ¿Y si eso no fuera verdad? Entonces, así escuchaba a mis vecinos que decían, es que nosotros somos pobres y para nosotros no hay oportunidades. Y yo decía, ¿y eso será verdad? Hay gente que me decía, es que los ricos son malos. Y yo uh -huh. decía, mm, ¿eso será verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando tú empiezas a poner en contraste esa, esa frase abres dentro de tu cerebro la posibilidad de que tú puedas percibir lo contrario de lo que te están diciendo. Entonces yo fui conociendo ricos que eran súper bondadosos, super eh, descubrí algo que se llama filantropía, <risa> entonces le decía a la gente, cuando la gente decía, es que los ricos son malos, le decía, no, pero es que hay ricos que son filántropos. No todos son, yeah. de hecho conozco muchos filántropos, entonces yo tumbo la generalización porque tumbar la generalización te permite crear la grieta a través de la cual tú puedas traspasar esa creencia. Ese mismo ejercicio nos sirve
0: para, para, para derrumbar esas creencias de
1: carencias de suficiente. Claro, claro. Tú puedes decir, por ejemplo, hoy en día que Caribe se piense a sí misma, es que yo no puedo tener un programa porque es que yo no soy comunicadora. Y tú, lo primero que vas a decir es, ¿eso será verdad? Primero, ¿qué, qué, ¿qué considero yo que es comunicadora? Ah, comunicadora es la que tiene el título de comunicador. Ah, ok, yo no lo tengo. Ok, ¿será verdad que para tener un programa yo tengo que ser comunicadora? Entonces, eso abre automáticamente el espacio y dices, ¿cómo puedo demostrar yo que se puede no ser comunicadora y tener un programa? Abriste la grieta y dices, me voy a dedicar a investigar quiénes pueden no ser comunicadoras, pero tener sus propios programas. Y eso se te convierte en tu tarea hacer. Entonces dices, por ejemplo, hay mujeres como Marta de Baile, que está en México, que ella no es comunicadora. Creo que es mercadóloga, si no me equivoco. Y tiene uno de los medios más conocidos dentro de México. Eso quiere decir que cuando, o
0: sea, la, a través de la neurociencia podemos eh, conseguir muchas respuestas de nuestras limitaciones uh -huh. económicas y financieras y la manera como nos
1: relacionamos con el dinero. Sí, porque una de las cosas, fíjate, ¿cuál ha sido realmente el aporte y esto que llamamos hoy en día neurofinanzas? Mira, esto que llamamos hoy en día neurofinanzas, antes era solamente una ciencia que era hija de la economía. Finanzas y economías iban por la misma línea. Uh -huh. La economía era como lo macro y las finanzas era la forma como nosotros intercambiábamos capital. ¿Okay? ¿Qué pasa? Esa era una, una ciencia que es netamente económica y por ser económica es netamente numérica. Entonces, ¿qué se mide dentro de las finanzas tradicionales? todo aquello que es susceptible de ser medido. Uh -huh. Entonces, yo puedo medir el dinero, las ganancias, tasa de interés eh, y el tiempo, que también forma parte de variables importantes en la finanza. De hecho, toda finanza entra... Todo lo que nosotros vemos en finanzas entra en un solo concepto que se llama el valor del dinero en el tiempo. Que te dice la cantidad de dinero que tú tienes hoy a través del tiempo puesta con una tasa de interés te va a generar X ganancias. Y es una fórmula entonces ¿qué variables tienes? tienes tasa de interés tienes tiempo y tienes dinero si falta alguna de esas tres finanzas no tiene cabida ¿ok? ¿Okay? Ajá. ¿qué pasa después de esto? bueno nosotros teníamos la, la evolución de la ciencia económica que es una una joven ciencia que ya está en decadencia <risa> es importante contarlo eh, la, la joven economía se convirtió más bien en una, sofisti una sofisticación de teorías expresadas en números o el uso de pasado para tratar de predecir el futuro. Uh -huh. Por ejemplo, si yo quiero saber cómo invertir en una acción, yo generalmente veo un gráfico que me diga cómo se ha ido comportando esa acción durante el último año, los últimos dos años, los últimos cinco años. Y tu asesor financiero te dice, bueno, mira, esta, esta, esta acción ha tenido un desempeño durante los últimos cinco años de tal. Proyectamos y decimos, esto debe estar más o menos en tal parte. Pero es una proyección. Ese negocio se puede quebrar mañana. ¿Sabes? Porque es que el estamos utilizando, y esta es la limitación que tiene, es que, que tiene economía, y que me perdonen los economistas, uh -huh. la li gran limitación que tiene la economía es que utilizamos el pasado para tratar de predecir el futuro. Ok. Y ese, en esencia, ya es una falla, porque lo único que estamos haciendo es tratar de reproducir el pasado. Es como cuando la gente me dice, es que a mí me gustaría que mi país fuera como fue hace 20 años. Les digo, está muy bien, pero lo único que me estás queriendo decir es que dentro de 20 años quieres estar como estás ahorita. Porque te estás trayendo los 20 años de atrás para hoy, entonces estás moviendo lo, lo de ahorita lo estás moviendo 20 años adelante. Wow, no claro. hay cambio. Por eso es que la economía es cíclica. Hay crisis, beneficio, crisis, hay, hay depresión, hay entusiasmo, hay burbujas, explotan las burbujas, luego la gente cae en una crisis, porque en realidad vivimos como arrollados con una misma ola una y otra y otra vez. Bien, ¿qué pasa con, de, luego con eso? Bueno, resulta que todo aquello que tenía que ver con otras variables, como por ejemplo las emociones, pertenecían a otras dimensiones. Por ejemplo, la psicología. La psicología nos ayudaba a nosotros a entender comportamientos y esos comportamientos eran bajo observación, no había necesariamente algo científico, después, se, después se, se normalizaban las observaciones y se convertían en variables, es decir, al final le metíamos números, pero existían variables que no podían entrar dentro de la ecuación, como por ejemplo las emociones. ¿Okay? Eh, y todo lo que tenía que ver por emociones se iba por psicología y todo lo que tenía que ver por, eh, por dinero se iba por economía. Entonces eran como dos cosas que no tenían nada que ver con la otra. ¿Qué pasa a través del tiempo? Bueno, a través del tiempo la misma tecnología fue evolucionando y fue creando cada vez dispositivos mucho más avanzados que nos fueron permitiendo no solamente tratar de predecir lo que un ser humano podría hacer, como por ejemplo que yo te dijera a ver Caribe, estamos en diciembre, ¿Tú vas a empezar a ahorrar en enero? Y que Caribe me diga, claro que sí, por supuesto. Yo, yo Mira, yo en enero ya yo empiezo a ahorrar. Ajá, ¿cuánto piensas ahorrar? Bueno, yo pienso ahorrar 200 euros todos los meses. Bueno, ¿qué se hacía antes? Bueno, con esa información los bancos trabajaban, armaban sus planes y decían, en enero llega Caribe y con sus primeros 200. Pero, ¿qué pasa? Una de las grandes fallas, que era lo que tenía la economía y que por el otro lado la psicología no podía hacer mucho, era que una cosa es lo que tú dices y otra es la que haces. Ok, claro. ¿Ves? Entonces ahí fue donde se empezó a ver que había una brecha muy grande a nivel de ciencia que decía, ¿cómo, puedo yo, cómo podemos nosotros desarrollar una tecnología que nos permita realmente entender lo que va a hacer Caribe y no lo que nos está diciendo? Porque a lo mejor no lo está diciendo para complacernos, o para quedar bien parada, o para que digamos, wow, sí, qué, qué comprometida Caribe, ¿sabes? Esa brecha la fue cerrando la tecnología a través de todos los dispositivos de imágenes y de visualización del cerebro en tiempo real. Es decir, que dentro de este abismo se metió de por medio la neurociencia. Y la neurociencia, a través de que fueron desarrollando dispositivos cada vez más sofisticados que nos permitían ver el cerebro en pleno acción, es decir, el pensamiento, que antes era hasta filosófico, lo, el pensamiento, ¿cómo, el pensamiento uh -huh. ¿cómo nosotros podemos medir el pensamiento de caribey Bueno, la neurociencia dijo, mira, ¿sabes qué? Hoy en día sí lo podemos saber. Podemos saber, cuando Caribe está pensando en ahorrar, qué partes de su cerebro se están activando y si realmente esas partes del cerebro que se están activando están relacionadas con el comportamiento de ahorrar. Y entonces la neurociencia nos, nos ayudó a ver la congruencia que hay dentro de ti.
0: No, qué interesante, o sea, yo me siento
1: así como que ya, ganamos, ganamos,
0: ganamos. ganamos. Así es. Porque, claro, eh, también al principio me refería a neurociencia en lugar de hablar de neurofinanzas claro, que es tu área. exacto. Y entonces veo ahora como que, ¿y en qué momento se le ocurre a la gente de finanzas y de economía decir, bueno, vamos a meterle el neuro aquí a la cuestión? Sí, Porque. De verdad que esto soluciona muchísimo.
1: Claro, porque fíjate, la psicología, eh, una de las primeras cosas, o sea, uno de los primeros caminos por los que se pudo ir fue una parte que inicialmente se llamaba psicología financiera, que era cómo entender cómo nosotros decidíamos y estas cosas, pero todavía era a partir de observación. No había una data que me permitiera ver el, el, el proceso en acción eh, por ejemplo la adicción a las compras se manejaba desde la psicología financiera mm. eh, luego de esto se fue, esto creó una nueva rama que se llamó economía del comportamiento donde entonces podíamos ver, hacer unos estudios un poquito más profundos con la forma como nosotros tomábamos decisiones entonces muchos desejos cognitivos fueron apareciendo a partir de allí entonces se explicaban cosas como, por ejemplo, Caribey se va a comprar una casa, una casa no, Caribey se va a comprar un vehículo, entonces Caribey se va a comprar un vehículo que cuesta mil 30, 30, euros, pero eh, cuando Caribey se va a comprar el vehículo que cuesta 30.000 euros, le proponen y le dicen, tú quieres un, audio, un estéreo de última, de última moda, súper avanzado, lo único que tienes que agregar son 2.000 euros al, 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 al costo de la camioneta, por ese extra te cuesta $2,000, pero igualmente forma parte de la camioneta porque le llamamos full equipo. Entonces caribey dice, ay, sí, vamos a incluir eso. Y tú dices, perfecto, entonces la camioneta ya no cuesta $30, sino $32. Tú le metes el crédito, compras tu vehículo y se acabó. Pero dentro de tu cabeza, eso es el vehículo. Ajá. <coughs> Diferente es que ahora caribey va pasando por una calle y dice, oye, yo me voy a comprar un estéreo para mi casa. Déjame meterme en una tienda. Y Caribe ve entonces distintos tipos de estéreo para su casa, donde hay precios desde $500 hasta $2,000. Y Caribe ve el de $2,000 y dice, no, yo no voy a comprar eso para la casa, eso es muy caro. Y la pregunta es, ¿qué te hace pensar que el estéreo para tu vehículo es, menos bar es más barato que el estéreo que vas a comprar para tu casa? Son los mismos $2,000, pero le asignamos valores diferentes porque tienen contextos diferentes. Eso, esos son el tipo de cosas que estudia la economía del comportamiento, cómo nosotros tomamos decisiones y cómo nos hacemos trampa nosotros mismos para justificar compras innecesarias o, darle un, o, o, o el hecho de estar ciego ante contextos por el hecho de que están o en un lugar diferente, o los patrones de comparación que estamos utilizando no son los correctos, porque el full equipo dentro de tu camioneta, tú lo estás comparando con respecto a la versión básica de la camioneta.
0: Ahora, lo que yo estoy viendo es que esta ciencia está, estaba más aplicada a um, utilizar estos recursos para um, optimizar ventas. Y ahora lo estoy viendo eh, como una ayuda personal para que sepas cómo, eh, por decirlo en cotidiano, cómo estirar el dinero, cómo hacerlo rendir, Optimizar.
1: cómo optimizarlo, ¿ya? Uh -huh. Sí, sí, porque fíjate, Economía ah. del Comportamiento hacía estas, estas, estas investigaciones, entonces... Por ejemplo, cosas que se fueron, que se fueron que determinando en economía del comportamiento era, bueno, eso que te explico, que se llama técnicamente contabilidad mental. Uh -huh. eh, las trampas en contabilidad mental que nos hacemos, eh, el cómo nosotros inclusive eh, consideramos justo o no justo la repartición de recursos dependiendo del contexto en el que estemos, eso también la confianza, la honestidad, todo eso lo estudiaba la economía del comportamiento, pero evidentemente todavía sigue diciendo, seguía siendo una rama de la de la psicología apalancada sobre economía. Pero todavía no era neurociencia, porque era yo espero, o sea, era un experimento donde yo espero cierto comportamiento, a, hacemos el experimento, analizamos el comportamiento y llegamos a, solu, a, a conclusiones. Eso es psicología. Eso Ajá. todavía no es Todavía no me dice si eso es así. ¿Qué pasa? Bueno, en, la, en el mismo momento en el que la neurociencia entra en el escenario y aparecen, no sé, está, están por ejemplo los dispositivos de eh, los análisis PET, que son, que son los eh, eh, positrones eh, para estudio del cerebro donde se va viendo el, la, la actividad cerebral en tiempo real en función de los disparos de oxígeno, de la carga de oxígeno que hay dentro del cerebro, porque las, las partes del cerebro que requieren más actividad en ese momento en particular se cargan más de oxígeno, entonces se podía saber cuáles eran las áreas que tenían más actividad ante una decisión. Ah, Esa es una de tantas. Wow. Sí. Eh, entonces... Tantas, eh, esa como otros dispositivos se fueron haciendo, entonces los de economía del comportamiento dijeron, wow, qué interesante. Y si nosotros esas cosas que antes hacíamos, imaginábamos y luego medíamos, en lugar de observarlos, los metemos de, en una máquina de esta y vamos viendo la actividad neuronal, eh, podremos saber si esta cómo esta persona está, está tomando decisiones en tiempo real, cosa que antes no se podía. Entonces, evidentemente, ahí es donde aparece la neuroeconomía, que es esa, esa, esa actividad interdisciplinaria entre la economía, las leyes de la economía, con todas sus teorías. Ahora no es que nos las vamos a imaginar o las vamos a proyectar. Ahora vamos a meterla en tiempo real con seres humanos en ese momento para ver exactamente si lo que la economía eh, predice realmente se cumple o no se cumple. Entonces, ahí ahí se empiezan a caer un montón de cosas. No puedo imaginar. Oh, te lo, no te lo imaginas. Fíjate, por ejemplo, eh, una de las cosas que se, que, se, que se fueron determinando fue, en primer lugar, la economía, el estudiar economía, te hace más tendente a la avaricia que cualquier otra cosa. Se hizo un estudio, por ejemplo, de... Eh, estudiantes de economía en primer año les hicieron como un estudio de ética y de, y de valores y de muchas cosas de, de valor humano y todo esto su capacidad de colaborar y su capacidad de contribuir en el primer año y después lo fueron midiendo a, al, al quinto año volvían nuevamente a hacerle las, los análisis y se dieron cuenta que el economista está formado para actuar egoístamente ante la distribución de los recursos y que su tendencia era la avaricia, entonces es de una u otra forma que existe este tema de car caribe, no vas a hacer lo que tú quieras, no vas a hacer lo que tú sientas bien, sino yo te voy a aconsejar para que hagas lo que mejor te convenga, entonces aprenden a pensar en términos de conveniencia, eso
0: es uno. Bueno, fíjate, tenías razón. Esa es una de que no me imaginaba que
1: podría ser así. Sí, así es. Qué Otra, guayos. por ejemplo, que se fue también entendiendo es que la calidad de las decisiones de directivos en cargos altos, mientras más salario reciben, menos objetivos son al momento de tomar decisiones. Es decir, existe, existe un momento en el que ya el directivo deja de tomar decisiones en función del bienestar de la empresa y empieza a tomar más decisiones en términos de perpetuar su existencia dentro de la organización y empieza a ser capaz de lo que se tenga que hacer con tal de él estar allí.
0: Ay, Suena como...
1: como eso, suena, eso suena complicado, pero también existen otras cosas como, por ejemplo... Eh, la existencia de mujeres dentro de las organizaciones van creando unos esquemas de crecimiento sostenible cosa que no se podía que, que no se que no se, que, no, que no se podía saber antes antes tú decías a ver, el mundo corporativo es el mundo de hombres y los hombres compiten y si tú compites ganas y mientras más uñas eh, mientras más arañas y, y dientes eches, tú vas, vas a crecer en realidad eso no son, no son crecimientos sostenibles, son crecimientos eh, eh, violentos dentro, inclusive dentro de la misma organización. La incorporación de la mujer genera dentro de la organización una capacidad de crecimiento sostenible donde no necesariamente van a crecer más rápido, pero donde todas las áreas de la organización pueden llegar a un mejor equilibrio. Otra cosa también importante que se, sacó, que se descubrió en los procesos de inversión las mujeres somos mucho más eficientes en los procesos de inversión que los hombres. Ah, mira. Eh, se hizo un estudio de hombres y mujeres invirtiendo en la bolsa de valores y una de las cosas que se descubrió es por ser la mujer, por tener la mujer una característica de prudencia que muchas veces el hombre no tiene, al ser la mujer más prudente, la mujer se piensa más las inversiones que va a hacer. Tarda más, pero sus decisiones suelen ser más certeras que la de los hombres. Entonces, al analizar un año de inversiones en cartera, en, 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 en acciones, la actividad de transacciones de los hombres son mayores. Es decir, el hombre compra, vende, compra, vende, compra, vende, y la mujer va a, una, a, a un ritmo menor. Es decir, compra menos y vende menos que el hombre, es mucho más estable. Pero cuando se analiza el rendimiento de esas acciones o de esas dos carteras de inversión, el de un hombre y la mujer, resulta que el de la mujer a largo plazo es más rentable que el del hombre. Entonces la mujer sabe mejor invertir porque la mujer es mucho más prudente, la mujer por carecer por, o por tener menos, menos carga de testosterona que el hombre es menos agresiva, es mucho más conciliadora, es mucho más calmada al momento de tomar las decisiones y además, está mucho más conectada consigo misma y con lo que quiere y además sus decisiones suelen ser menos arriesgadas, evidentemente, pero a largo plazo son mucho más rentables. Entonces, la sí. incorporación de la mujer en el mundo financiero es muy importante. No porque la mujer tenga que ser tan independiente, sino porque es que la, 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 la ausencia de la mujer en el mundo financiero está, es parte del desequilibrio que hay. Claro, ahora fíjate una cosa. Yo
0: veo mucho, eh, no en el área financiera uh -huh. específicamente, no en el área corporativa, uh -huh. eh, la mujer compitiendo con su mismo género. Mujeres uh -huh. compitiendo con mujeres. Uh -huh. eh, también escuché eh, en una ocasión en un podcast de, de Erika de la Vega, tenía una invitada donde ella comentaba que habían hecho una planificación dentro de una reunión de negocios uh -huh. donde las mujeres empezaban a apoyarse entre ellas porque podría pasar, uh -huh. llegó a pasar situaciones donde esta mujer comentaba una buena idea, eh, dentro de la reunión uh -huh. nadie le prestaba atención a la buena idea, la robaba un hombre, Uh -huh. Y otro hombre lo apoyaba y decía, la idea de este hombre, uh -huh. que es muy buena, eso lo vamos a tomar acción de eso. Así, es. Así que ellas se pusieron de acuerdo y a, en apoyarse, en decir, la próxima vez que tú hables y tengas una buena idea, vamos a decir, fulanita de tal tuvo esta buena idea, vamos a trabajar en función de esa buena idea, si les parece, etc. y si otro quiere llevarse el crédito, uh -huh. es decir, esa es la idea de sí. darse ese apoyo. ¿Pero es real eso dentro del mundo corporativo, las mujeres apoyándose
1: o realmente están en competencia? Bueno, fíjate, el mundo corporativo es un mundo de competencia. Eso es lo primero que tenemos que saber. Bien justificado bajo los, los procesos y, lo, y de la manera como lo quieran argumentar, pero en realidad es un estado de competencia. De hecho, el mundo corporativo es un mundo de estrés. Las enfermedades ocupacionales, estrés es una de las primeras. Eh, no es un lugar de conciliación, de armonía ni de tranquilidad. De hecho, eso está visto como un antivalor. La expresión de las emociones dentro de un mundo corporativo está visto como una debilidad también. Entonces, no es un entorno femenino. Esto es lo primero que hay que saber. Okay. ¿Qué ha pasado? Eh, la mujer, que hemos sido preparadas tal como hablamos al comienzo para no depender para ser guerreras para salir adelante para no necesitar de nadie todo eso es todo eso son mensajes masculinos eh, porque la mujer no es así si la mujer no es cazadora la mujer es agricultora entonces nosotras vivimos en en manada como las como las elefantas si somos exactamente de esa de esa manera ¿Qué pasa en el mundo corporativo? Fíjate, en el mundo corporativo las mujeres han tenido que negociar su feminidad para poder escalar la, para subir la escala corporativa. Entonces, cuando tú te consigues a una mujer que sale adelante en, una, en un entorno corporativo, te vas a dar cuenta de que es una mujer totalmente masculinizada. Es una mujer que es dominante, muy lejos de lo que es la feminidad De hecho, ¿Cómo, ¿Cómo lucen las mujeres en el mundo corporativo? En pantalón, vestidas de negro, con traje, el cabello corto y zapato, y zapato plano. Es así como tú ves a una directora de un área, a una gerente grande, a una gerente general. Poco maquillaje, sobre todo en Europa se ve muchísimo. Aquí yo, cuando yo empecé a trabajar en Deloitte yo era realmente casi que un pavo real delante de todas ellas. Porque todas estaban de cabello recogido, sin maquillaje, zapato plano, todas en pantalón eh, y, y, y no había ningún tipo de esa esencia y de esa gracia que es de mujer. Entonces, claro, además te creas una coraza de que tú eres más arrecha que las mismas, los mismos hombres. Entonces tú te terminaste convirtiendo en un hombre más hombre que los hombres que están dentro de la corporación para poder escalar. ¿Qué pasa? Una de las cosas que pasa con muchas mujeres en este, en este proceso es que son mujeres que empiezan a desarrollar eh, enfermedades como la esclerosis porque es que es la esclerosis, es el entumecimiento de tu propio, de tu propio cuerpo. La fibromialgia. La fibromialgia, eh, los quistes a nivel de útero. Eh, la, eh, además, todo esto está eh, genera, eh, relacionado con el aumento de testosterona en la mujer Claro, la mujer se cree tanto el ser la más guerrera y la más fuerte y la más dominante dentro del espacio que terminó convirtiéndose en un hombre. Entonces, esto por un lado y por el lo, Entonces, claro, esta mujer realmente no es femenina. Uh -huh. Esta es una mujer masculinizada. ¿Ok? Si además de eso tú le sumas el hecho de que a lo mejor nos podemos poner todas de acuerdo, un poco de mujeres guerreras que nadie nos controla ni nos domina y que nosotros vamos a, a imponernos. Entonces, claro, por supuesto, somos una tribu de, 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 de amazonas guerreras, una más arrecha que la otra, y estamos es, compitiendo con el hombre. No sí. estamos trabajando con el hombre. Sí. Y aquí hay un problema importante dentro de todo esto, que lo veo mucho en el tema del empoderamiento femenino, el ser una mujer, que eh, esto no puede ir en contra del hombre. Porque estamos haciendo lo mismo que de tanto estamos criticando. Es decir, yo no puedo opacar la opinión del otro. Más bien el proceso está en qué me estoy creyendo yo cuando yo entro a una sala de junta. Y fíjate que esto fue una cosa que yo lo aprendí en mi propia experiencia porque además siendo consultor, imagínate tú yo, consultor financiero, trabajando con directores financieros y además recomendando y sugiriendo lo que se tiene que hacer, yo, estaba en un, yo, yo, yo realmente he estado en entornos donde mi palabra prácticamente es la ley porque yo soy la experta y sí aprendí que hay muchas mujeres muy preparadas pero que todavía no se sienten en esa, no se sienten ellas mismas en ese estado de equilibrio con lo masculino, están todavía en la lucha con lo masculino en yo soy más arrecha que tú yo soy más inteligente que tú, yo tengo tantos títulos que tú, ¿por qué tenemos que entrar en la lucha? porque no podemos utilizar lo que se nos da natural que es la colaboración y a partir de allí, crear un espacio donde, mira, sí, podemos ser competitivos de aquí para afuera si te da la gana, pero en este entorno somos colaborativos porque todos somos parte de lo mismo. Entonces, nos apoyamos todos como somos. Y yo me fui dando cuenta porque, en realidad, yo nunca me he sentido en desventaja en el mundo corporativo. Jamás me sentí en desventaja. Es decir, yo, más bien, una de las cosas que pasaba era que los hombres validaban mi palabra. De hecho, me hice consultora en función de eso. Es decir, los mismos hombres tú? me validaban. Pero ¿Qué? la primera que se lo creía era yo. Es ah. decir, yo nunca estuve en guerra con ellos. Yeah. Éramos la misma manada. Y mi trabajo era traer lo femenino, lo conciliador, eh, lo, lo tranquilo. Además, el fluir, el disfrute, el vamos a pasarla bien dentro de este espacio. Y ellos aprendieron cosas que, que, que nunca se lo hubiesen imaginado.
0: Claro. Qué hermoso. Mira, Jocelyn,
1: eh,
0: el tiempo se nos va acotando oh, sí. y yo estoy feliz de esta última parte que estás comentando porque es el cierre perfecto para validarnos y decir que la autoestima es bien importante en nosotros para sentirnos únicos, irrepetibles, individuales, que tenemos cada quien en su propio ADN y que desde nuestro ser es que podemos ser. Exacto. Podemos conseguir la, la validación de afuera, pero primero haciéndola de nosotros mismos. Así es. Eso es eh, lo que, el mensaje que yo quiero llevar y transmitir, que es que somos seres únicos, somos seres individuales. Y esa palabra me gusta, esa frase, que te la creas. Sí. yo soy única sí. y yo invito a las personas estas mujeres que estuvieron aquí eh, escuchando y mirando este contenido que lo vuelven a revisar agarren papel y lápiz y tomen nota porque de aquí hay tema para
1: rato y sí. la pueden conseguir a ella a través de armoniaf.com que es la comunidad de riqueza consciente que nos, con lo que nosotros trabajamos también me pueden buscar en las redes sociales, Jocelyn Quintero. Por ahí deben haber unas cuantas ponencias, conferencias a las que me han invitado y seguramente hay información por ahí rodando. Qué bueno, qué bueno. Bueno, sin más por los momentos,
0: hasta el próximo episodio. Gracias, Jocelyn. Gracias. Y un beso para ustedes. Chao. Chao.